1: Como siempre en esta edición del podcast Palante mi gente, bienvenida abogada.
0: Muchísimas gracias y con ustedes aquí la abogada Vázquez en nuestra programación de todos los martes de Palante mi gente. Como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día vamos a estar hablando de los últimos cambios que podríamos ver, uno de ellos específicamente antes de que finalmente salga la administración Trump del poder y en estos últimos meses van a traer más cambios, eso definitivamente con respecto a lo que es el ámbito migratorio las políticas que piensa esta administración corriente terminar su administración con estos cambios que van a afectar a nuestra comunidad inmigrante uno de los más recientes cambios que entrará en vigor va a ser este del primero de diciembre que trata sobre el examen para la ciudadanía estadounidense después de esa fecha la prueba para la ciudadanía se convierte más difícil bajo el nuevo examen de ciudadanía la cantidad de preguntas sobre la historia de Estados Unidos incrementará de lo que son 100 preguntas actualmente a 128 preguntas de las cuales el oficial de inmigración tendrá que hacer 20 de ellas y el solicitante tendrá que contestar 12 correctamente para pasar la parte cívica del examen. Anteriormente el examen de ciudadanía consistía en 100 posibles preguntas de las cuales el oficial formulaba 10 y el solicitante tenía que contestar 6 correctamente para pasar esa parte cívica del examen. Las exenciones del requerimiento sobre lo que es el dominio del ingreso seguirán sin cambios, es decir, las personas que cumplan con uno de los siguientes requisitos podrán tomar el examen en su idioma una persona que tiene 20 años de residencia permanente y 50 años de edad, una persona que tiene 15 años de residencia permanente y 55 años de edad, estas personas que cumplen con esos requisitos podrán tomar el examen en su idioma. También personas de 65 años de edad con 20 años de residencia permanente podrán tomar el examen en su idioma y seguirán disfrutando de lo que es un examen modificado. Estas personas tendrán que estudiar lo que serían 20 preguntas que son designadas por el gobierno y de esas 20 el oficial hará 10 de las cuales el solicitante tendrá que contestar 6 correctamente para pasar el examen. En casos donde aplica la exención, ya sea por los 20 años de residencia y 50 años de edad o una de ellas, el solicitante solamente va a tomar lo que es la parte oral sobre la historia de Estados Unidos y también debe de llevar su propio intérprete a la cita con inmigración. Recién el gobierno anunció también modificaciones al manual de políticas de USCIS que podrían tener consecuencias negativas para personas quienes hayan obtenido la residencia permanente bajo métodos fraudulentos o quienes no hayan divulgado información material en su trámite para la residencia. La nueva política exige que los oficiales de inmigración se ocupen de revisar no solo los datos en la solicitud para la ciudadanía, pero también en solicitudes previas que en cualquier momento el solicitante entregó para adquirir un beneficio migratorio y se le fue concedido, como por ejemplo la residencia. En casos donde el oficial detecta que el solicitante adquirió la residencia permanente de manera ilegal o con información o documentos evidenciales falsos, o donde el gobierno otorgó la residencia sin estar informado de hechos descalificadores, como por ejemplo algún delito previo, la solicitud de la ciudadanía podría ser denegada y el solicitante puesto en trámite de deportación, donde tendrá que defender su estatus de residente para evitar ser deportado de Estados Unidos. La administración Biden podría restaurar el examen de ciudadanía previo, para evitar que los inmigrantes sigan siendo marginados, lo cual ha sido una característica pronunciada de la administración Trump. Les recomendamos siempre consultar su caso con un abogado de inmigración para que se informen bien sobre los requisitos, su elegibilidad y también explorar factores de su caso que podrían ser problemáticos o podrían poner a riesgo su residencia permanente. En Vásquez Servi siempre estamos a la orden. Pueden siempre comunicarse con nosotros al 678. 303-0018. Muchas gracias.
1: Oh, excelente abogada. ¿Esos cambios que se piensan implementar ahora este siguiente mes de diciembre son permanentes o son cosas que todavía se podrían tal vez revertir en algún momento?
0: Sí, se pueden revertir. Estos son cambios a la política del manual y también cambios a lo que es el examen de la ciudadanía. Y sí, Biden tendría el poder de revertirlos a lo que es el examen previo eso estaríamos viendo, porque hay tantas cosas que queremos que Biden revierta que ha hecho esta administración que vamos a ver hasta dónde puede llegar.
1: Nos conformamos con que revierta el poder actualmente y eso ya está garantizado por lo menos. Así es. Wow, pues bien. Entendiendo cuáles son los cambios en realidad en el examen de la ciudadanía, pues aquí con la abogada Bárbara Vázquez a través de este podcast, Palante Mi Gente como siempre, la línea telefónica ya está disponible al 770-686- 34 24 en vivo la prioridad siempre se la damos a las llamadas telefónicas pues es el tiempo de nuestra gente que están en la línea obviamente tenemos textos abogada que nos habían quedado desde la semana pasada en relación a otro tema increíble que es el fraude matrimonial y otras cosas que se hablaron tengo las preguntas si está lista pues ya de una vez arrancamos Sí, claro que sí. Adelante. Gracias. Y precisamente una de las preguntas que ya no pudimos hacer fue en relación al fraude matrimonial. Bueno, decía la semana pasada, no menciones mi nombre, por favor, pero una persona ciudadana americana que ha sido detectada haciendo fraude matrimonial no fue a la cárcel, pero pregunta es si le encuentran este tipo de anomalía. Será que están prohibidos de hacerle algún arreglo futuro a otro familiar? Un ejemplo, si la persona ciudadana acusada de fraude matrimonial no fue castigada, le negaron la petición, ¿será que puede pedir, por ejemplo, a su mamá o a su papá en un futuro o se le cierran las puertas para siempre a los demás familiares?
0: No, en mi opinión tendríamos que mirar bien lo que es esa provisión de la ley. Sabemos que el beneficiario si estaría en un futuro a través de un matrimonio subsecuente sería prevenido de poder hacer ese trámite y conseguir la residencia a través de un matrimonio nuevo. Ahora, no es que el solicitante en este caso la persona que hace esta pregunta no pueda hacer una petición familiar para otro familiar. Ahora, si es para otro cónyuge, entonces ya un cúnyuge verdadero ahí tendríamos que estudiar un poquito más a fondo lo que es la provisión del estatuto
1: mm. y aparte de eso que lo que plantea esta persona es realmente un ejemplo nada más es algo hipotético porque igual tendría que haberse dado un fraude y después ver cuál es el resultado duradero o ¿no? las consecuencias duradero a largo plazo de ese fraude
0: Exactamente. Eso siempre es el riesgo que cuando uno comete algún delito, aunque no sea acusado, aunque no sea castigado por ese delito, siempre cuando estamos pidiendo un beneficio migratorio, como sería en este caso, hay que siempre entrar a estos trámites con las manos limpias, como es un tema que siempre nos toca estudiar, Clean Hands Doctrine, cuando estamos pidiendo algún beneficio en un tribunal o ya sea a una agencia gubernamental. Pero aquí la diferencia está en que no es el beneficio beneficiario que está pidiendo el beneficio, sino es el patrocinador quiere pedir ahora a un padre y yo creo que sí sería posible, tendríamos que ahí estar seguros, yo estudiaría bien a fondo lo que es esa provisión de la ley para proteger no solo al beneficiario, pero también
1: al patrocinador de esa solicitud. Correcto. Pues bueno, siguiente pregunta que quedó de la semana pasada. Dice mi esposa está tramitando ya su residencia por medio de nuestra hija ciudadana. Yo no he sometido nada, pues yo fui deportado en el 2001 cuando yo vivía en Texas por un problema con la ley. Mi pregunta es entonces ya nunca para mí habrá posibilidad de arreglar. Hay algún perdón. Cambian las cosas y quien me pide es mi esposa. Gracias. Okay, en este
0: caso lo primero que tendríamos que hacer Brenda es obviamente una consulta formal porque aquí hay muchas cosas que quedan sin saber, lo primero es cuál fue ese problema legal que tuvo, que ocasionó que cayera con inmigración y subsecuentemente que fuera deportado en el año 2001 eso es lo primero porque a veces cuando hay un delito de por medio que fue causa de la deportación, ese delito puede a lo mejor tronchar dependiendo de qué tan grave fue ese delito la posibilidad de que esa persona pueda lograr la residencia, no obstante a quien lo pida. No necesariamente cambia la situación porque lo pida la esposa o porque lo pida la hija en un análisis que trata sobre un delito penal que formó parte de esa deportación. Lo otro que está de por medio es que si la persona que hace esta pregunta está nuevamente aquí en Estados Unidos después de una deportación y entró de manera indocumentada, está a riesgo a que si tiene algún contacto con las autoridades, que las autoridades quieran restaurar o reimplementar lo que es esa orden de deportación que ya tuvo anteriormente y eso ocasionaría un castigo de 20 años. Tendría que estar afuera 10 para ser elegible a pedir un perdón. Si es que es elegible ese perdón. Le hablo de esta manera para que se den cuenta de tantos detalles que tendríamos que explorar antes de yo poder dar un definitivo sí o un definitivo no y a veces ni es definitivo. La respuesta es tal vez y exponer los argumentos y entonces estaría de la persona querer hacer el trámite o no.
1: Claro, hay que ver ya conforme se vaya presentando la posibilidad porque sí, también como dice usted no se sabe si fue una deportación, no se sabe bajo qué condiciones o qué fue el cargo que originó eso, pero bueno un par de preguntitas más de la semana pasada de hecho, la preguntaron la semana pasada de una forma un poco diferente y de hecho sale el día de hoy también con el cambio de la presidencia abogada. En su opinión, hay alguna conversación acerca del DAPA, D -A, -P A, que sabemos que venía de la mano del DACA. Nos explica un poquito qué era el DAPA y si hay alguna mención de eso en esta presidencia.
0: Sí, el DAPA básicamente era para un beneficio migratorio para los padres de los jóvenes soñadores quienes calificaron al DACA. Habían o existen requisitos para que esos padres pudieran aplicar y sí se está hablando, se ha mencionado bajo esta administración entrante de Biden-Harris que podría ser nuevamente un tema que Biden exploraría para ver si puede hacer algo, como hizo el presidente Obama, tal vez por orden ejecutiva. No estamos seguros, como no estamos seguros de muchas de las cosas que podría hacer una administración Biden-Harris, y eso tendríamos que ver qué es lo que sucedería, pero si es algo que se ha hablado, lo he oído mencionar, lo he leído, que él podría nuevamente considerar el DACA en conjunto con reimplementar el DACA en su totalidad, porque sabemos que se han disluido muchísimo el, los beneficios bajo el DACA desde que Trump empezó queriendo revocarlo en el 2017.
1: Ay, correcto. Muy bien, pues hay que ver si sí sería una puerta muy grande la que se abre, pero no dudo que tenga tal vez ciertas limitaciones o ciertos factores que no estamos tomando en cuenta por ahora. Seguimos con las preguntas. Ya creo que nos queda una de la semana pasada. Dice, buenos días, Brendita. Mi hermana que tenía visa de turista fue deportada por estar supuestamente haciendo impuestos. No sé de qué se trate. Dice le dieron un castigo. No sé si son cinco años o diez años. La abogada podría explicar ya que ella entró legalmente. Ok, esto va a
0: depender mucho nuevamente en los factores del caso la hermana seguramente fue deportada por dos razones, tendríamos que pedir el FOIA para estar seguro, el FOIA recuerden que es la ley de libertad de información donde podemos conseguir lo que es el historial migratorio de la persona donde ahí debe de venir las razones por la cual la hermana fue deportada qué bases estatutarias bajo la ley de inmigración implementó el gobierno para deportarla pero me puedo imaginar que una de ellas es que violó los términos de la visa de turista porque si estuvo reportando impuestos quiere decir que estuvo trabajando en este país y un turista no viene a trabajar. Es una de las condiciones de una visa de turista es que simplemente venga de paseo y que no tenga ganancias económicas ¿okay? por trabajo aquí en Estados Unidos. Esa puede ser una. La otra podría ser el hecho de que a lo mejor violó los términos de la visa por quedarse más tiempo de lo que le otorgaron. Cuando un turista entra a Estados Unidos, por lo general, si entra con una visa de turista, le dan un promedio de seis meses para permanecer en Estados Unidos. Si durante de uno de los viajes la hermana se quedó más tiempo de lo que le otorgaron, entonces ella ahí violó los términos de la visa y por esa razón pudo haber sido deportada de Estados Unidos ahora el conseguir una nueva visa para venir a Estados Unidos se le va a dificultar porque ya violó los términos de una visa de turista previamente y si quiere conseguir una nueva ahí va a ser una presunción muy difícil de refutar que no viene a quedarse o que no va a violar los términos de la visa nuevamente porque ya históricamente lo hizo y también con lo de los 5 años o los 10 años ahí tendríamos que ver porque si ella por ejemplo, no es simplemente el hecho de entrar legalmente a Estados Unidos con una visa. Si la persona se queda más tiempo de lo que le otorgaron, pasan de esos seis meses y no ha pedido una extensión de esos seis meses, entonces desde que caducó la estadía legal, empieza a acumular día tras día en presencia indocumentada si en el momento que a ella la deportaron de Estados Unidos había cumplido un año más de presencia indocumentada desde que se le venció el plazo de estadía legal, entonces tiene un castigo de 10 años que no va a poder volver con una visa de inmigrante si alguien de la familia quiere pedirla para que ella entre como residente entonces tiene ese castigo de 10 años y para que le quiten el castigo de 10 años tendría que contar con mamá o papá o cónyuge residente
1: o ciudadano. Oh wow eso era parte de lo que iba a pedirle un poquito más de explicación, pero lo dijo. Por ejemplo, sabemos que por lo general una persona que entra con visa de turista al estar aquí en el país siempre y cuando ok, se quedaron más tiempo de sus originales seis meses de permiso. Ahora abogada Bárbara, si esa persona dice, bueno, ya no me voy a ir suponiendo la persona viene de México visa de turista, se quedó, ¿qué le gusta?, tres años después del permiso y dice, no, ¿sabes qué?, me voy a ir para México. Se regresa para México, acumuló tres años de presencia indocumentada. Esa persona, si de repente tiene una relación con un ciudadano, ya no tiene la misma ventaja de arreglar aquí adentro sin tener que irse, porque, digamos, salió ya en calidad de indocumentada, ¿no?,
0: si ya está fuera del país, entonces no puede arreglar aquí dentro de Estados Unidos. Pero una persona que entra al país con una visa de turista y se queda, vamos a decir, ya fuera del plazo de los seis meses y después se enamora y se casa con una persona ciudadana estadounidense, hay una excepción bajo la ley que esa persona podría entonces hacer un trámite de ajuste de estatus siempre y cuando no tenga otro factor que a lo mejor la haga inelegible. Pero por lo general, sí podemos ajustar el estatus de una persona que haya entrado con una visa de turista que haya violado los términos de la visa porque se quedó más de los seis meses, pero se ha casado con una persona ciudadana estadounidense. En este caso podemos hacer el trámite. También se puede hacer el trámite si es mamá o papá de un hijo ciudadano de 21 años de edad o no. Un padre que a lo mejor entró hace mucho tiempo, hace más de 21 años de edad con una visa de turista y nunca ha salido del país, no tiene ningún otro problema que lo haga inadmisible a Estados Unidos, aparte de esa estadía indefinida aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, una vez que el hijo haya cumplido los 21 años de edad, podríamos hacer el trámite para el ajuste de estatus. Ok.
1: Sí, porque más que nada donde se complica una situación, abogada, y lo hemos hablado, pero tal vez no con la condición de una entrada con visa de turista, donde se complica es cuando sale. Digamos, yo conozco una muchacha que entró con visa de turista de México. La condición de su familia era otra, con cierta posibilidad económica. Ella se quedó aquí como tres años. Se regresó para México. Y ahora está en México, tiene novio ciudadano americano. Ella cree que va a poder arreglar porque ay es que yo nunca entré ilegal a Estados Unidos. Le dije amiga, pero es que te saliste después de tres años de haberte quedado más tiempo con tu visa. No, pero es que lo que importa aquí es que yo entré legal. Ella cree, a lo mejor yo estoy mal, ella cree que puede arreglar de la misma manera, que le van a dar rapidito una visa como esposa, whatever, pero a ella se le complica por la salida, ¿verdad?
0: Cuando ella salió, desató un castigo de 10 años y va a necesitar un perdón. Ella podría emigrar luego como residente a través del matrimonio con la persona ciudadana estadounidense, siempre y cuando... El gobierno le apruebe el perdón de presencia indocumentada, pero eso es algo que va a tener que pedirlo, a no sea que ya en estos momentos o en el momento de que vaya a solicitar la residencia ya haya cumplido los 10 años fuera de Estados Unidos. Si ya tiene 10 años estando fuera y nunca ha tratado de volver a Estados Unidos de manera indocumentada, entonces ya no necesitaría de ese perdón. Mm. Sería un proceso consular sin el perdón, pero si se acaba de ir o tiene menos de 10 años fuera de Estados Unidos, entonces sí, no es que no se pueda hacer el trámite, pero sí tiene que estar consciente de que va a requerir el perdón
1: de presencia indocumentada. Ay, 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 no tiene dos años que se acaba de ir va a necesitar el perdón. Ah, bueno, ahí está, señores, no se dejen llevar por el, es que mi comadre me dijo que una prima de su suegra arregló a pesar de esto y lo otro. No, señores, las cosas van cambiando a través de los años. Esta pregunta viene con muy poca información, nomás dice, buenos días, abogada, yo tengo mi caso con ustedes y fui aprobada en octubre del 2019. ¿Cuánto más seguiré esperando para mi entrevista? That's it, no tiene más información.
0: Necesito más información porque me parece que a lo mejor fue la primera parte del caso que fue aprobado que podría ser la petición familiar uh -huh. y ahora a lo mejor esta persona está en espera de que vuelvan a abrir las citas a lo mejor en su país natal para que pueda proceder al proceso consular a lo mejor la han aprobado y ya está el perdón, si es que tuvimos que tramitar un perdón por presencia indocumentada. No es necesariamente algo que podemos hacer nosotros. Si lo que está esperando es que salga la cita en la embajada, eso es algo que tenemos que simplemente tener paciencia porque lo que está sucediendo con lo de la pandemia es que esos casos están en hold, muchos de ellos porque la embajada no está programando esas citas. Yeah. Tendríamos que tener un poquito más de información y siempre que la persona sea cliente le vamos a recomendar que este no sería el medio apropiado porque no queremos divulgar información privada de nuestros clientes. Este espacio es para información general, preguntas anónimas de personas que hacen esas preguntas anónimas, uh -huh. pero si es cliente le vamos a recomendar que llamen directamente a la oficina que pidan hablar o con su abogado o con su paralegal para que le puedan dar una
1: actualización del caso. Ah, Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿qué camino se necesita para que una persona que entró con visa de estudiante arregle su estatus? Es que es el novio de mi hija, él es de Pakistán y tiene visa de estudiante y mi hija tiene DACA, no sé cuál sería el camino para que él arregle su estatus. Bueno, los dos tienen un estatus igual que parece que no hay mucho futuro, ¿verdad?,
0: no, primeramente la hija con DACA, aunque se casen, no puede hacer ningún trámite por él. Tendría que haber alguna avenida a través de la administración Biden-Harris para los jóvenes soñadores con DACA, a lo mejor poder adquirir la residencia y luego la ciudadanía. Para el joven que es de Pakistán y está aquí a lo mejor con una visa F1, le vamos a recomendar a lo mejor que busque una oficina de abogados de inmigración que trabaje en esos casos, a lo mejor puede hacer un cambio a una H1B. Yo sé que hay mucha polémica sobre las visas H1B en estos momentos por diferentes restricciones que ha implementado la administración Trump. Nosotros en y Surrey no nos dedicamos a esa parte de la ley de inmigración. Yeah supongamos que la hija en vez de DACA fuera ciudadana estadounidense y quiere encontrar matrimonio, entonces sí, ahí le podemos ayudar porque todo con respecto a mantener la unidad familiar junta y también defender contra deportación a eso nos dedicamos.
1: Wow, eso definitivamente. Seguimos con las preguntas, línea de texto, dice aquí, yo entré desde Honduras en el 2016, vine sola, pedí asilo político en la frontera, me negaron mi caso, estoy ahorita mismo embarazada de seis meses, tengo cita con inmigración en mayo del 2021. ¿Habrá alguna esperanza? ¿Cuál es el siguiente paso si uno quiere pelear para quedarse? Ok,
0: muchas cosas que explorar en esta situación, el caso seguramente fue denegado administrativamente, no necesariamente defensivamente tendríamos que ver eso y si hay una posibilidad de litigar el caso ante el Tribunal de Inmigración tendríamos que explorar cuál es la base para el asilo político, cuál es el temor de regresar al país, qué persecución ha sufrido o piensa que sufrirá si es regresada a Estados Unidos, le vamos a recomendar a esta persona que hace esta pregunta que llame a la oficina y pida hablar con la abogada Joanna Cochran, ella podría darle una consulta para poder analizar su caso de asilo político y ver si hay algo que podamos hacer.
1: Ya, yeah, sí, porque pelear es como de cierta manera utilizar o agotar todas las opciones, pero hay que ver cuáles son y quién te lo va a decir con honestidad. Siguiente pregunta, un poquito general, también dice eh, Brenda, le puedes preguntar a la abogada Bárbara si ella tiene alguna idea sobre posibles nuevas solicitudes del DACA. ¿Hay algún plan para eso?
0: Sí, pensamos que sí, definitivamente bajo una administración Biden-Harris va a haber una posibilidad para una restauración o reimplementación de lo que sería el DACA completo para personas que quedaron fuera cuando en el 2017 Trump empezó a litigar la revocación del DACA sabemos que hay una orden de la Corte Suprema donde el gobierno en estos momentos está violando es nuestra opinión lo que es ese dictamen de la Corte Suprema donde la Corte Suprema dictaminó que la administración Trump violó los procesos administrativos en cómo quiso revocar el DACA y que por esa razón el DACA debe ser reemplazado y sabemos que Chad Wolf, el director de USCIS, que es el director interino de USCIS, uh -huh. no está actuando en un poder y que todas las políticas que él implementó deben de ser revocadas. Eso fue el dictamen. Basado en eso, pensamos que sí, que el DACA puede revivir en su totalidad.
1: Ay, ojalá que así sea, pero sin duda, suponiendo abogada Bárbara que se restaure o se vuelva a implementar el DACA original, eso no cambia fechas, tenían que haber estado aquí antes de ciertas fechas, todo sigue igual, ¿no?
0: Sí, por el momento no cambiaría nada de la fecha. Siempre va a tener que haber entrado a Estados Unidos y estar aquí continuamente antes de los 16 años de edad. Cuando aplica al DACA, tenemos que demostrar que para el 15 de junio del 2012, la persona tenía menos de 31 años de edad que ha estado aquí continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 hasta el momento que haga su solicitud y que no haya tenido ningún estatus legal para el 15 de junio del 2012 esos requisitos básicamente son requisitos fundamentales que no pensamos que vayan a cambiar ahora si se implementa a lo mejor una propuesta de ley como sería el Dream and Promise Act que a lo mejor otorga lo que es una avenida hacia la legalización permanente a los jóvenes soñadores eso sí podríamos ver en esa legislación cambios a los requisitos pero eso está por verse.
1: Claro que sí, todo es especulación en este momento. Dice aquí, buenos días pregúntale por favor a la abogada, ¿cuánto es están tardando en dar respuestas a los perdones. Me llegó el recibo, pero en junio. Gracias.
0: Oh, en junio es demasiado temprano. Vamos a ver, voy a entrar al web sitio de inmigración para ver qué nos están diciendo de los perdones por presencia indocumentada, que creo es que es lo que están preguntando en estos momentos. Están diciendo de 18 meses y medio a 24 meses. Oh, my. Van en la fecha de perdones que fueron introducidos a inmigración el 9 de diciembre del 2018. Oh. Si acaba de someter su perdón en junio, hay que esperar.
1: Uh -huh. Mínimo dos años porque tampoco se mueve conforme al calendario, ¿verdad? Eso es un promedio. Uno cuando entra al web sitio
0: de inmigración, los tiempos de procesamiento del gobierno, eso es una aproximación que el gobierno da.
1: Muy bien. Seguimos con las preguntas. Se nos están también acumulando por acá de nuevo a la línea de textos. Dice buenos días. Mi hermano tiene permiso de trabajo que lo consiguió por la ley de los 10 años. Él fue despedido de su trabajo, pues sufrió un derrame cerebral y aún no puede trabajar en su empleo. Le dieron una carta para pedir desempleo. Primero. Él califica para ese beneficio y segundo, le afecta en un futuro para arreglar algo que salga. Esto es carga pública. Buena pregunta. Alguien con permiso de trabajo, nada más por cancelación de la deportación abogada que pida desempleo.
0: No, el desempleo no es algo que va en contra de la persona. El pedirlo no va a afectar un beneficio futuro porque no es algo que se cuenta para propósito de la regla de carga pública. El desempleo es algo privado que paga, vamos a decir, el empleador. Es como una aseguranza. Uh -huh. Y entonces la persona va y pide su desempleo, pero no tiene ninguna connotación negativa, no afecta negativamente un futuro proceso migratorio.
1: Así es. Muy bien. Aquí la pregunta que sigue, yo creo que también abarca muchísimas dudas que tengan. ¿Qué sabe la abogada Brendux acerca del TPS para salvadoreños? Si no me equivoco, en enero está de nuevo para renovarse.
0: Sí, el 4 de enero del 2021, entrando ya aquí en nuevo año, supuestamente caduca el TPS, pero sé que por un acuerdo del gobierno el TPS debe ser extendido unos cuantos meses más. Si no me equivoco, por favor, no tengo esa información directamente enfrente de mí, pero creo que va a ser como a mediados de año la extensión que puede ser automáticamente programada bajo el acuerdo claro. del gobierno. Ahora lo que estamos es esperando que salga ese anuncio oficial. Eso es algo que el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional en su página de USCIS debe de anunciar y estamos siempre mirando con el dedo en el pulso de esa información porque yo sé que hay muchas personas que están esperando. Lo que no sabemos es qué va a pasar después que entre la administración Biden-Harris. Pensamos que el TPS va a ser restaurado. Pensamos que va a haber un periodo de reinscripción nuevamente para el plazo normal, que usualmente es un permiso de 18 meses. Yeah. Pero eso otra vez es noticia que estamos
1: esperando. Ok, listo, perfecto, hay que estar pendiente. Aprovechando también la segunda mitad del programa, siguiente pregunta tiene que ver con el copatrocinador. Dice, Brendita, buenos días para ti, para la abogada. Yo estoy consciente desde hace casi un año que nos pidieron un copatrocinador. Nuestro hijo nos está pidiendo, gana muy poco. Pregunta, si ya estamos buscando, hemos batallado mucho, casi nadie quiere poner sus datos para una solicitud y más cuando tienen que dar toda la información de los ingresos. Esta persona dice, bueno, si necesito un co-sponsor, co-patrocinador y no lo encuentro ya casi un año, ¿hay alguna otra opción, alguna otra posibilidad?
0: Muy difícil. Usualmente si la persona no está trabajando en Estados Unidos con un número de social válido. Y esto es algo que no es fuera de lo común. A lo mejor un padre emigró hace muchos años a Estados Unidos cuando los hijos eran pequeños y en ese entonces era fácil Sacar un número de social, un social válido. Y si la persona que hace esta pregunta ha estado trabajando con un número de social válido y lleva más de 10 años trabajando con ese número válido y ha estado haciendo sus declaraciones de impuestos, ha estado pagando sus taxes, entonces, en esas situaciones tenemos que pedir al Social Security Administration lo que es un estado de cuenta, un Social Security Statement, donde ahí nos dicen todas las ganancias que ha tenido por los últimos 10 años, por lo menos esta persona y entonces hay una tabla que seguimos del gobierno y si la persona tiene 40 horas calificativas que usualmente es el equivalente de 10 años trabajando tiempo completo en Estados Unidos con un social válido, entonces la persona podría calificar sin la necesidad de un patrocinio, esa sería una de las maneras, uh -huh. pero en este caso si no existe eso, entonces sí, si el hijo no gana lo suficiente desafortunadamente van a requerir de un copatrocinador.
1: Oh, ya está listo, siguiente pregunta dice, tengo mi sobrina que hoy tiene 21 años de edad Vino hace tres años, o sea que ya tenía 18, cuando cruzó de Guatemala, nunca la agarraron en la frontera, no trabaja ni ha hecho impuestos. Ella podría pedir algún permiso porque entró a los 18 o como asilo político, ya que no hay rastro de ella. Creo que a donde quiere llegar esta persona es que su sobrina entró sin inspección, sin nada de nada, lleva tres años aquí, entró a los 18 años técnicamente es muy tarde para que pida asilo político porque lleva tres años, pero como piensan, no hay detección, no hay prueba de su presencia aquí. ¿Podría? ¿Qué recomendaría usted?
0: Para pedir el asilo político, la persona tiene que hacerlo después de un año de haber entrado a Estados Unidos. Nunca le vamos a recomendar a alguien que mienta en una solicitud, especialmente en una solicitud de asilo político o en cualquier solicitud de inmigración porque eso sería algo fraudulento y por el cual la persona podría tronchar un futuro en el país. Uh -huh y un futuro migratorio. Desafortunadamente, si no hay un nexus, a lo mejor con un cónyuge residente, la sobrina es joven, a lo mejor en un futuro nada quita que se enamore y si la persona con quien se enamora es residente o ciudadana, entonces ahí tendría la posibilidad de hacer un trámite para la residencia pidiendo un perdón por la presencia indocumentada que ha adquirido aquí en Estados Unidos de más de un año pero en sí no hay nada que podríamos decirle así a primera vista que puede hacer algún trámite sin tener algún nexus familiar. Tendríamos que ver si a lo mejor durante el tiempo que ella ha estado aquí, estos tres años, ha sido víctima de un crimen de violencia en Estados Unidos. Exploraríamos la posibilidad de un estatus U. Si es que sí fue víctima, entonces es algo que siempre vamos a explorar en una consulta formal.
1: Correcto. Esta siguiente pregunta una pareja que están en proceso. Dice, yo soy... Ciudadana americana, desde que vivíamos en Arizona pedí a mi esposo, nos mudamos aquí a Georgia, quisiéramos ya trasladar el caso para que nos lo trabajen localmente, es complicado, se paga lo mismo y ¿cuál sería el primer paso? Ha sido muy difícil también por la diferencia de horarios, mantener una comunicación con los abogados de migración allá en Arizona, ¿cuál sería el proceso, digamos, si quieren que ustedes le manejen el caso?
0: No es un proceso difícil, las tarifas de inmigración no cambian simplemente por la persona cambiar de lugar de vivienda, obviamente las tarifas de abogados sí, nosotros no vamos a trabajar un caso empezado por otra firma de abogados si contratan nuestros servicios entonces lo que haríamos es que cambiaríamos o mandamos un comunicado a inmigración donde cualquier petición que esté pendiente en estos momentos con el gobierno para notificarle que ahora nosotros somos los abogados del caso y que toda correspondencia o cualquier pedido de información debe llegar a nuestra oficina dirigido al abogado que está encabezando el caso en esta situación dependiendo de qué tipo de caso esté procesando la persona, en qué fase va el caso, entonces va a depender los honorarios
1: Okay, ahí está, pues más información definitivamente llamando, no es nada fuera de lo común, incluso que personas que nos han escuchado en otros estados, precisamente por el nivel de dedicación y de información en el programa, han decidido contratar desde donde están escuchando a veces, así que sí se puede acordándonos que lo que es la ley de inmigración abogada es federal y se maneja de la misma manera en todo el país, ¿correcto? Es correcto.
0: Es federal. A veces, cuando estamos ante los tribunales de inmigración, los casos del circuito donde estemos ubicados controla, pero la ley estatutaria de inmigración es igual en todos los estados.
1: Muy bien, ahí está. Siguiente pregunta dice, siendo residente legal yo vía una petición de visa U, una persona que acaba de recibir la residencia por visa U, ¿qué tan largo sería el proceso para yo ayudar ahora, por ejemplo, a mi novio, mi pareja, para obtener algún estatus? Sabemos que siendo residente legal, esta persona puede hacer un trámite, pero pues lo primero es un matrimonio legal, ¿verdad, abogada? Es correcto, ahí entonces
0: estaríamos viendo si ya ella recibió la residencia a través de su estatus U ya sería entonces una petición familiar lo que estaríamos haciendo y dependiendo de los factores del caso cómo entró esta persona a Estados Unidos que si hay algo que tenemos que pedir un perdón tal vez por presencia indocumentada en Estados Unidos, eso todo va a darnos a saber más o menos el tiempo aproximado, nunca exacto del proceso del caso como habíamos hablado hace unos minutos y si la persona requiere de un perdón por presencia indocumentada. Sabemos que los perdones en estos momentos, la adjudicación están atrasados. Van 18 meses y medio a 24 meses. Uh -huh. Y eso es ya después que la petición familiar, que es la primera parte del caso, la I-130, sea aprobada. Hay varias etapas del caso. Le invito a esta persona que nos llame si está interesado en consultar con nosotros. Vamos a entonces hacer una consulta formal, tomarnos nuestro tiempo, evaluar todos los factores del caso y darle toda la información.
1: Correcto. Siguiente pregunta dice, mi hijo está en espera de la renovación de su permiso de trabajo por medio del DACA. ¿Es esta renovación la que vendrá con un año o la abogada tendría que ver más del caso? Gracias.
0: Esta vendría con un año.
1: Lo que está pendiente ahorita ya es
0: por un año nomás. Sí, es un año porque, como sabemos, eso es algo que cambió bajo las políticas de la administración Trump. Después del dictamen de la Corte Suprema, la administración Trump, en vez de restaurar el programa de DACA, como todos pensamos que se debió de haber hecho, dado ese dictamen, decidieron limitar más aún los beneficios del DACA. Y una de las limitaciones... Fue exactamente esa de que iban a dar en vez de un permiso de trabajo por dos años, iban a dar en los permisos de trabajo simplemente por un año. Se espera que, a no sea que durante el transcurso de tiempo que está pendiente la solicitud del joven, con inmigración, si no hay cambios oficiales a esa política, entonces el permiso podría llegar de un año. Pero, siempre como sabemos, bajo esta administración, Brenda, hemos estado viviendo cambios casi a diario, porque una vez sale un dictamen de una corte y cambian esta política y después no sale otro a favor de Trump y vuelven a cambiarla. <risa> es muy difícil decirle con exactitud que va a ser un año exactamente, pero si no ha cambiado la política en el momento que el joven se ha adjudicado la renovación entonces sí, sería por un año
1: definitivamente continuamos, dice aquí, buenos días a la doctora estamos en petición de la categoría como madre ciudadana arreglando a mis hijos mayores casados y tienen hijos ¿en qué proceso va? yo soy de Colombia, mis hijos están allá, ambos están casados y tienen hijos, ¿cuál es más o menos el tiempo de espera?
0: Okay. Van ahora mismo en la fecha del 15 de junio del 2008. Mm. Están, como pueden ver, que serían 12 años más o menos de atraso. Mm. No sabemos cuándo es que la petición familiar que hizo la señora fue introducida. Tiene que mirar lo que es la fecha de prioridad que aparece en esa solicitud. Cuando ella entrega la solicitud, ahí va a decir cuándo fue entregada y si ya la solicitud ha sido aprobada, la notificación de aprobación
1: va a decir priority date y esa es la fecha que controla. Ah, ya está. En base a esa fecha. Correcto. Ok, listo. Dice, wow, qué demorado está. Y abogada, creo que le toca a esta madre ciudadana naturalizada, obviamente la misma sorpresa o el asombro que le da a cualquier persona que dice, ok, I did it, soy ciudadana, soy ciudadano y que piensan que mágicamente hay visas disponibles inmediatamente de volada, en dos, tres meses traigo a mi familia y no es así.
0: No es así, todo depende de la categoría preferencial, depende del estatus civil del beneficiario, porque si es casado, entonces está en la categoría F3, si es soltero de padre ciudadano pero mayor de 21 años de edad, es la F1. Y esa tabla, que es la tabla del boletín de visa, es lo que nos indica en qué fecha van todos los meses el Departamento de Estado para otorgar visas de inmigrante
1: definitivamente, bueno señora bienvenida al mundo de las sorpresas para los ciudadanos, pero sobre todo pues es un enorme paso el tener la ciudadanía y pues nada, tener por lo menos como dice el abogado Ted Servi, tener por lo menos los caballos en la carrera, así yeah, train. <risa> tiempo no va a detenerse anyways hágalo de una vez, dice y esta es una buena pregunta pero viene un poquito escueta, no tiene mucho más, dice la abogado nos puede decir cuándo empiezan a calcular lo del castigo de 10 años es cuando te dan la salida y si uno nunca se salió o tiene uno que mandar algo desde su país. Good question.
0: No, el castigo de 10 años no es algo que imponen. Se desata ese castigo de 10 años. Se desata cuando la persona sale de Estados Unidos. Esa salida ay. es lo que empieza el reloj de los 10 años de castigo por haber estado aquí más de un año en presencia indocumentada en Estados Unidos.
1: Ok, sí, pero si te dan esas famosas órdenes de salida voluntaria, usted tiene 30 días, tiene 60 días para salirse y nunca se fue, realmente no empezó a contar el reloj.
0: Right, esa es exactamente. Antes hacíamos el argumento de que sí, que el castigo de ese año se podría pasar aquí dentro de Estados Unidos, pero el gobierno no está de acuerdo con ese, obviamente, <risa> ¿qué castigo
1: es? No te fuiste. I you never left. Exacto. Un momentito, vamos a la línea telefónica, tenemos una llamada en vivo. Buenos días, al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días, Brenda, bueno. Buenos días, estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez, tienen una pregunta de migración. Sí, le quiero preguntar, mire, mi mamá acaba de arreglar residencia y ella quiere pedirme a mí. ¿Yo puedo empezar ya mi proceso desde ahora? Ok,
0: sí. Muchísimas gracias, señor, por su pregunta. ¿Su mamá es residente y usted es casado o soltero? Soltero. Ok, ¿y es mayor de 21 años de edad? sí. Ok, eso sí, su mamá puede hacer una petición familiar por usted. Siendo usted soltero, mayor de 21 años de edad, va a haber una lista de espera. ¿De qué país es usted?
1: De México.
0: Ok, van en la fecha del 8 de abril de 1999. Como puede ver, es mucho tiempo. Va a estar esperando bastante tiempo y durante ese tiempo que usted está esperando, no hay ningún beneficio migratorio, no hay ninguna protección contra una deportación que pueda tener durante la espera. A no ser que usted esté bajo DACA o algo que lo están parando aquí en Estados Unidos.
1: Porque yo entré aquí a los 15 años.
0: Pero no es solamente la edad. Necesita haber estado aquí para una fecha límite. ¿En qué fecha entró usted a Estados Unidos? En el 91. Ok. Tiene que haber tenido también menos de 31 años de edad para el 15 de junio del 2012. Y eso es asumiendo, obviamente, que el gobierno vuelva a reimplementar lo que es el DACA totalmente, que personas que no han aplicado anteriormente, que sean permitidas hacer su solicitud nueva. Entonces, ¿no me recomienda que aplique por mi madre? No le estoy diciendo que no, le estoy simplemente explicando que es una larga espera. Uh -huh. Para yo poder decirle si debe aplicar o no, le requiero una consulta formal porque no queremos presentar información a inmigración que a lo mejor esté en algún historial migratorio suyo que lo pueda perjudicar o si ha tenido algún antecedente penal que lo pueda perjudicar por introducir una solicitud para una petición familiar. Queremos siempre estar mejor informado antes de hacer ese trámite.
1: Claro, y en el mejor de los casos podrían ser 20 años de espera. Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Ok, muchas gracias. De nada. Es válida la pregunta porque uno dice, wow, por fin mi mamá alcanzó sus papeles. Pero podríamos decir que una de las categorías más tardadas es tanto ciudadano que pide a un hermano y un padre residente que pide a un hijo, ¿no? Un padre residente que pide a un hijo
0: mayor de 21 años de edad soltero. Sí, estas categorías son demoradas. El hermano también ciudadano pidiendo a su hermano. Son categorías demoradas. En realidad, la única categoría que podríamos decir que no es demorada, que está corriente, es la categoría de un padre residente o un cónyuge residente pidiendo a su cónyuge o a sus hijos menores de 21 años de edad solteros.
1: Correcto. Tengo una pregunta que llega a través de la línea de textos. Dice: pregunta para la abogada. ¿Hasta qué edad es un joven considerado menor de edad? para casos de inmigración, igual sabemos que hay ciertos procesos donde se congela, otros donde ya caduca nos explica un poquito hasta qué edad un joven es considerado menor
0: esa pregunta es bien amplia, pero vamos a mirar diferentes situaciones una de ellas es un joven no es considerado tener la mayoría de edad para a propósito de pedir a un padre o estamos hablando de un joven ciudadano pedir a un padre hasta que ese joven tenga 21 años de edad eso es una. Un joven que tenga menos de 18 años de edad, que esté en el país de manera indocumentada, no empieza a acumular presencia indocumentada en el país para que cuente para lo del castigo hasta que cumple los 18 años de edad. ¿Ve cómo hay variaciones? Necesito saber en base a qué. Sí. es la pregunta, ¿para qué propósito estaríamos haciendo esta pregunta? A veces tenemos argumentos cuando un joven a lo mejor ha cometido una representación falsa para un beneficio migratorio, a veces si no ha cumplido los 18 años de edad ese joven, hay argumentos que yo puedo hacer que ese joven no tiene la capacidad mental porque todavía no ha adquirido la mayoría de edad de los 18 años para formalizar esa mala intención de cometer esa mala representación. ¿verdad? Por eso ve hay tantas diferentes escenarios donde esta pregunta puede surgir que yo necesito saber en qué contexto estamos haciendo esta pregunta para poder contestarla bien
1: y me acaban de dar un follow up y qué bueno que usted les explicó dice está en inglés dice the case is that the lady is adjusting her status from visitor visa to resident and she wants to include her daughter who's 19 el caso es de que la señora está queriendo hacer la transición de visa de turista a residencia permanente y quiere incluir a la hija de 19 años
0: ¿En español o en inglés? Quiere que le conteste.
1: No, en español. <risa> ok. Va a depender aquí
0: si la puede incluir o no a la hija, quién esté pidiéndola. Si la señora está siendo pedida por un cónyuge ciudadano estadounidense, no importa la edad que tenga la hija, simplemente la ley no va a permitir que la hija sea incluida en esa petición familiar de la señora. ¿okay? El cónyuge de esta señora, si es por ese medio, tendría que haberse casado con la señora antes de que la hija cumpliera los 18 años de edad y entonces ese cónyuge puede hacer una petición familiar por la hija por separado, porque todavía la hija no ha cumplido esos 21 años de edad y al no cumplirlos todavía podría entonces ser más rápido el proceso para la hija. Ok, ahí viene uno, si la señora está siendo pedida por un cónyuge residente, un esposo residente, se casaron antes de que la hija cumpliera los 18 años de edad, entonces sí, la hija puede ser incluida en esa petición familiar porque no es una categoría de familiar inmediato,
1: mm.
0: ver las dificultades de poder explicar It's very complicated. Con más información en una consulta formal, yo le puedo decir si puede incluirla, si no la puede incluir, cuál sería el paso a seguir para que esa hija pudiera también a lo mejor beneficiarse y recibir la residencia.
1: Exactamente. Y bueno, interesante por lo menos acercarnos un poquito, pero aún con eso se necesita información a un nivel todavía mucho más detallado, más granular, diríamos. Right. Ahora, la pregunta que me llega ahora, temo que a lo mejor escribieron algo equivocado. Pero dice, yo estoy bajo la ley I130, tengo pareja, pero no somos casados. Si me caso, ella también obtendría la I130. Ahora, yo pensé que se referían a la 245I, pero la I130 es una petición familiar. No sé si la persona lo escribió de manera errónea pensando eso.
0: Right. Una I-130 es una petición familiar y aquí si la persona se casa va a depender de quién es el patrocinador de esa petición I-130 para saber si podemos introducir al cónyuge. Por ejemplo, si tiene una I-130 basado en una categoría F1, que es un padre ciudadano pidiendo a un hijo mayor de 21 años de edad soltero y ese hijo ahora se casa, esa petición va a pasar a la F3, que es de un padre ciudadano pidiendo a un hijo mayor de 21 años de edad casado y entonces ahí podemos suplementar la solicitud y 130 para incluir a la esposa con, por ejemplo, pruebas del matrimonio, como lo es el certificado del la acta de matrimonio. ves Necesito más información.
1: Es verdad. Ok, cierto. Ahora, abogada... <risa> Cónchale, el programa se los voy a contar como preguntas. I have some texts que los voy a tener que guardar porque tenemos que respetar el tiempo. Pero es más, dos personas me están preguntando prácticamente lo mismo, just with different wording. Quieren saber, y yo ya sé la respuesta, pero nada como la experta, la abogada que se quemó las pestañas tantos años para ser profesional en esto. No podemos asumir que un cambio de administración, digamos, ok, we got Biden-Harris, yay. Pero tampoco podemos esperar que hayan cambios ni que se va a acelerar ninguna categoría. No cambia en lo más fundamental el requisito del tiempo de espera y el número de visas que otorgan. ¿right? No podemos esperar que de repente ay, entró Biden. En vez de esperarme 20 años, voy a esperar cinco. No, esto tendría
0: que ser un acto del Congreso donde incrementan las cuotas en cada categoría preferencial familiar por país o porque está el boletín de visa está dividido. En no solamente categorías preferenciales, pero también diferentes países del mundo, China, India, México, Philippines, y entonces hay una categoría que es para todo el resto del mundo. Esto tendría que ser un acto de congreso, no simplemente por una orden ejecutiva podríamos ver un cambio o un incremento de las cuotas en cada categoría
1: definitivamente. Otra pregunta antes de irnos, dice si una persona ha sufrido un maltrato extremo dentro de una cárcel de inmigración, ¿hay algún tipo de beneficio o protección para esas personas a pesar de que no tienen, digamos, un camino a la legalización por un familiar? Sí,
0: esa pregunta es bien compleja, pero mi respuesta inicial sería posiblemente sí. Tendríamos que ver cuál fue el maltrato que recibió, si hubo reporte hecho, Tratar de conseguir esas evidencias y ver a lo mejor si podríamos hacer un pedido por en medio de un estatus U o algo similar.
1: Listo. Ahora nada más. Diez segundos. La persona que me hizo la pregunta de la I130 y la pareja que no es casada es verdad. Era la 245I. Él tiene 245I. Si se casa con su mujer, su pareja, ella también entra a esa protección.
0: Yeah, it's complicated, pero sí podemos hablar de esto, Brenda, la próxima semana. Si me permiten, yo podría volver a repasar todo eso de la 245I, pero también le voy a invitar a esta persona que vaya a nuestro podcast, Palante Mi Gente, donde puede escucharlo. Ahí hay un podcast que específicamente y detalladamente hablamos de la ley 245I y lo que las personas que pueden beneficiarse, como en este caso le está haciendo una pregunta de lo que nos. Nosotros llamamos un after acquired spouse, ah, yeah. una esposa o un cónyuge que fue adquirido después de que la persona se beneficiara de la ley 245 i hay requisitos bastante específicos para poder saber si sí o no va a poder entrar la esposa en eso. Le voy a recomendar escuchar ese podcast porque está completo. También hay un escrito en nuestra página de blog. Hay un escrito en la página de web sitio de Vasquez and Servi donde puede estudiar bien eso, pero para la próxima semana, si quiere, volvemos a tocar ese tema, porque es un tema muy importante y muy interesante. A mí me encanta ese tema y así ya tenemos programado nuestro topic para la próxima semana.
1: Definitivamente es muy muy importante entender en qué proceso que ya esté comenzado, quién se puede adherir, agregar quién sí, quién no, a quién se le abre una puerta, obviamente tengo tres o cuatro mensajes a los que voy a tener que responderle con una disculpa los vamos a incluir en el próximo show en la semana que viene, martes como siempre aquí en Oxígeno Radio abogada Bárbara, como siempre increíble el tema y sobre todo pues la participación de nuestra gente, así que esperamos lo mismo o incluso más la próxima semana. Muchísimas gracias. De
0: nada, un placer para mí. Discúlpeme que se acaba el tiempo tan rápidamente. Quisiera poder estar con ustedes siempre, pero tengo otras citas que
1: atender. Muchísimas gracias, Brenda, por el espacio. Al contrario. Y aquí damos por finalizado este episodio. Gracias, abogada. Gracias.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con vázquez en Survey. Hasta la próxima.